0: Krebspatienten, die Autounfälle haben mit schweren Verbrennungen, mit schweren Knochenbrüchen, da passiert im Krankenhaus etwas unglaublich Interessantes. Gibt es vielleicht zwei große Studien drüber. Die werden früher entlassen wie die anderen Patienten. Warum? Weil das Immunsystem so gut ist, dass die Verbrennungen schneller heilen, dass die Knochenbrüche schneller heilen und dass die Patienten schneller gesund werden. Also diese, diese mehr von, dass Krebskranke ein schlechtes Immunsystem haben, ist ehrlich gesagt kompletter Nonsens. Es ist sogar das Gegenteil. Woher kommt das? Auch relativ einfach. Man, man braucht irgendwie eine Erklärung. Und die Erklärung ist ganz einfach die, wenn der Mensch ein gutes Immunsystem hätte, dann würde der Körper doch diese so bösen Krebszellen abtöten. So wie wir heute noch dieses Bild von bösen Pilzen, bösen Bakterien, bösen Viren und so weiter haben, ja was die Menschen nicht verstehen. Bakterien sind nicht böse, Viren sind nicht böse, Pilze sind nicht böse und auch Krebszellen sind nicht böse.
1: Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich willkommen hier bei Körperkunde. Herzlich willkommen bei Körperkunde. Ich habe heute ein richtig spannendes neues Interview für dich da draußen, denn ich habe Herrn Lothar Hirneise im Interview und ähm, Herr Hirneise ist... Ein Krebsforscher, beschäftigt sich schon seit Jahren damit, woher Krebs kommt, was Krebs macht und auch was Krebs heilt. Und ich danke schon mal im Vorab für Ihre wundervolle Arbeit. Ich habe schon so viele Interviews und Vorträge online von Ihnen verfolgt und das auch schon in meine Coachings einfließen lassen und finde es einfach mega. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht mögen Sie einmal kurz erzählen, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind und wie das alles angefangen hat.
0: Ja, zuerst mal ebenfalls herzlichen Dank, dass ich heute äh, hier mit Ihnen sprechen kann, weil ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass Informationen rauskommen und je mehr, desto besser. Ähm, bei mir ist es relativ einfach. Mal eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht, mal äh, vier Jahre Psychoanalyse gelernt, äh, elf Jahre in Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet Ausgestiegen. Neudeutsch würde man das Burnout nennen. Damals habe ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Kranken ausgestiegen, über viele Jahre was anderes gemacht, Gott sei Dank einigermaßen finanziell unabhängig geworden und dann äh, ist ein Freund von mir einfach an Krebs erkrankt, äh, gestorben äh, und in der Zeit habe ich mich, das war 1997, also vor ja, 23 Jahren jetzt, äh, habe ich mich mit dem Thema Krebs beschäftigt. Man muss vielleicht wissen, ich habe zu diesem Zeitpunkt meine Firmen verkauft gehabt, hatte gedacht, fünf Jahre nichts zu arbeiten, ähm, auf mich und meine Familie, meine Kinder, meine Frau zu konzentrieren und bin so in das Thema Krebs reingekommen. Ähm, ich hatte dann das große Glück, Frank Wiebel kennengelernt zu haben. Man muss wissen, Frank Wiebel ist der Chef von People Against Cancer, also Menschen gegen Krebs Amerika, eine Organisation, die es schon seit 1985 gibt und die alternative Krebstherapien erforscht. Ich habe mich für das Thema Alternative eigentlich nicht, wie soll ich sagen, jetzt entschieden, weil ich gedacht habe, ich muss da unbedingt was im alternativen Bereich machen, sondern ganz einfach deshalb, weil man meinem Freund gesagt hat, man kann ihm nicht mehr helfen mit Chemotherapie und Bestrahlung. Und dann habe ich gedacht, na ja, wenn Chemotherapie und Bestrahlung nicht hilft, vielleicht hilft ja etwas anderes. Und so bin ich eigentlich in das ganze Thema gekommen. Und was ich vielleicht ziemlich schnell herausgefunden habe, schon nach einem Jahr durch etwas Lesen und durch etwas Reisen, ähm, es gibt hier unglaublich viel Gelaber, unwissenschaftliche äh, äh, Texte. Und keiner hat auf gut Deutsch gesagt, hier die Weisheit mit Löffeln gegessen. Niemand. Egal, ob in der konventionellen oder unkonventionellen Szene.
1: Ja, vielen Dank schon mal für dieses wundervolle Intro. Ich habe ja in meiner Physiotherapie und meiner Heilpraktika-Ausbildung gelernt, dass äh, Krebs eine Mutation von Zellen ist und dass das Immunsystem einfach gerade nicht aufmerksam ist oder abgelenkt ist durch andere Dinge oder vielleicht gar nicht gut arbeitet und dass deswegen Krebs entsteht und ähm, dann da ist. Jetzt ist es, weiß ich schon von Ihren Vorträgen, dass Sie eine, äh, eine andere Ansicht haben, die ich sehr, sehr plausibel finde. Von daher, was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für Krebs?
0: Also da waren gerade schon zwei komplette Denkfehler drin. Nämlich das eine ist Mutation, das andere ist dieses schlechte Immunsystem. Ich, ich, ich gehe mal auf beide ein. Wir können diesen, ich sag mal, unwissenschaftlichen Ansatz in der Medizin im Moment ja bei Corona sehen. Ja, ähm, Keiner weiß etwas bei Corona, aber viele glauben, sie wissen alles. Also ganz viele haben mit ganz wenig Wissen eine unglaublich große Meinung, vor allem Politiker, aber auch sogenannte Virologen und so weiter. Also was ich in dem ganzen Thema extrem vermisse, ist einfach Wissenschaft. Und Wissenschaft bedeutet einfach, man macht Studien, man untersucht Dinge, man forscht, man findet etwas heraus und man geht von dem Punkt aus weiter. Und genau das findet weder im Moment statt, noch auch in der Onkologie. Und nochmal, ich konnte mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, bevor ich das herausgeführt habe. Für mich war Medizin eigentlich immer Wissenschaft. Und vor allem Onkologie war für mich natürlich, ich bin davon ausgegangen, dass es da richtig harte Fakten gibt, richtig harte Studien und so weiter. Ich möchte Ihnen mal diese zwei Hauptdinge komplett zerlegen, warum also ähm, ähm, das erste ähm, Krebs eben nicht die Ursache Mutationen sind. Und hier muss man eins zuerst verstehen, Mutationen sind da. Also die sieht man ja unter dem Mikroskop, die kann man ja feststellen äh, oder mit Sequenzierungsmaschinen, aber sie sind nicht die Ursache. Und das ist die große, große Verwechslung. Ich möchte Ihnen mal zwei Beispiele sagen. Es gibt sehr viele Forscher, die schon in den 80er, sogar 70er Jahren, also vor 30, 40 Jahren, schon folgende äh, Untersuchungen gemacht haben. Das erste war zum Beispiel Ilmensee und Stevens in den 70er Jahren schon. Die haben einfach gesunde Zellen genommen und haben dann den Krebskern, also die, die DNA, den Nukleus einer Krebszelle, in diese gesunden Zellen hineingemacht. Warum haben die das gemacht? Weil sie sind ja davon ausgegangen, dass Mutationen äh, schuldig sind an Tumoren, also müsste man ja, wenn man den Zellkern nimmt und das in Tiere hineinspritzt, und zwar nur den bösartigen, in Zellkern, müssten da ja Tumore entstehen. Und Ilmenzi und Stevens, zwei amerikanische Professoren, die waren komplett überrascht, dass genau das nicht passiert ist. Später in den 80er Jahren kamen Forscher wie Schäfer oder Cheyenne in Amerika dazu. Die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben Folgendes getan. Die haben jetzt eine Krebszelle genommen und haben den Zellkern der Krebszelle herausgemacht, also den bösartigen Krebskern, wo ja im Grunde genommen die Mutation drin ist, und haben eine gesunde, einen gesunden Zellkern in diese Zellen hineingemacht. Dann haben sie das in Tiere injiziert. In 97% der Fälle ist Krebs entstanden. Ich möchte es noch mal sagen, weil das so unglaublich wichtig ist. Man hat hier eine Zelle, und in der Zelle ist ein gesunder Zellkern drin. Was bedeutet das? Es ist eine Zelle, in der keine Mutation ist. Keine Mutation. Und diese Zellen spritzt man jetzt in Mäuse, Ratten, was auch immer. Frösche gibt es auch. Und die Tiere bekommen Krebs. Das kann mit der Theorie der Mutation ja gar nicht erklärt werden. Auch das Umgekehrte, was die, wenn es oder Minz, all diese Forscher gemacht haben, ist genau das Gleiche. Man nimmt eine gesunde Zelle, nimmt einen Krebskern hinein, spritzt das in Tiere und es passiert nichts. Es müsste ja dann Tumore entstehen. Und das ist schon eine, ich sage mal, komplette Widerlegung der Mutationstheorie. Und hier wird es einfach, was was ist da passiert in den letzten 50 Jahren? Es wurde ignoriert. Weil in den Anfang der 70er Jahre hat, genauer gesagt, eigentlich die amerikanische Regierung, die, äh, hat beschlossen, dass Krebs eine Mutation des Zellkerns ist. Punkt. Und dann sind alle Forscher dem hinterhergerannt und keiner hat mir überlegt, kann es denn sein, dass das nicht stimmt? Jetzt sagen viele, ja halt mal, Herr Hirneise, ist ja alles ganz nett, was Sie da Aber das kann doch nicht sein, dass tausende von klugen Professoren an den Universitäten sich täuschen. Ich zeige Ihnen mal ein anderes Beispiel, wie tausende von klugen Professoren sich täuschen. Und ich meine nicht mal Corona. Bis vor 15 Jahren stand in allen Lehrbüchern, allen medizinischen Lehrbüchern dieser Welt stand, es, dass der Mensch 100.000 Gene hat. Punkt. Wenn Sie das nicht in der Prüfung so geschrieben haben, sind Sie durch die Prüfung gefallen. So. Ja, heute wissen wir ja, dass das Nonsens ist. Ja, wir haben 20.000, 25 25.000 Gene und so eine einfache Banane, die 36.000 Gene hat, hat sogar mehr Gene. Selbst Wasserflöhe haben mehr Gene wie Menschen. So. Wir wissen also heute, das ist kompletter Nonsens. Aber was niemand, absolut niemand diskutiert ist, wie kam es eigentlich, dass 100.000 Professoren, die ja alle, ich, ich zweifle mit keiner Sekunde daran, hochintelligente und gut ausgebildete Menschen sind, aber wie kommt es, dass hunderttausend Professoren an tausenden von Universitäten diese Lügen verbreitet haben? Und das ist das Gleiche wie mit der Mutationstheorie bei Krebs. Einer hat es behauptet, es hat unglaublich viel Sinn gemacht. Warum hat es so viel Sinn gemacht? Ganz einfach, wenn ein Pathologe unter Mikroskop eine Krebszelle untersucht, dann sieht er fast immer Mutationen. Damals gab es ja noch keine Sequenzierungsmaschinen wie heute, wo man das dann äh, über solche man hat es unter dem Mikroskop einfach angeschaut und dann waren da zwei, drei DNA-Zellkerne meine ich und so weiter die ganzen Veränderungen und dann hat man gesagt ja immer wenn da wenn wir Krebs untersuchen sehen wir Mutationen also sind die Mutationen auch ursächlich Schuld an dem Tumor und das war einfach ein Denkfehler weil was man nicht berücksichtigt hat war ganz einfach wann sieht eigentlich ein Pathologe eine Krebszelle. Nämlich erst dann, wenn sie sich 30, oftmals sogar 40, 50 Mal geteilt hat. Und da liegt die Problematik. Und der zweite Denkfehler, den Sie gerade auch angesprochen haben, ist der mit dem Immunsystem. Es wird ja immer behauptet, Menschen mit Krebs, die haben ein schlechtes Immunsystem. Jetzt müssen wir zuerst mal das Wort Immunsystem definieren. Was, was ist überhaupt ein Immunsystem? Es gibt da nämlich ziemlich verschiedene Ansätze, wie man das definieren kann. Ich nehme mal die Hauptdefinition, nämlich, ich sage mal, die Gesamtheit der ganzen weißen Blutzellen. Also der Leukozyten, der Unterstufen, Lymphozyten, natürliche Killerzellen und so weiter und so fort. So. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich das genau anschauen. Haben denn alle Krebspatienten einen Defekt in, bei dem weißen Blutkörperchen? haben sie nicht schon mal das Erste. Das Nächste ist, ähm, es gibt die Nenschis. Es ist ein, ein Volk in Russland, wo die russische Regierung seit vielen Jahren untersucht. Ich war vor vielen Jahren in Moskau im Grundlageninstitut für Forschung, ähm, wo diese Nenschis ähm, seit vielen Jahren sozusagen die Daten gesammelt werden und alles. Diese Nenschis muss man wissen, die haben einen wahrscheinlich Gendefekt und produzieren viel wenigerweise Blutkörperchen. Die haben also nicht, was sie vier 4.000 bis 10.000, die haben nur 1.000 also müssten die ja nach dieser Erklärung, wenn das Immunsystem so schlecht ist, müssten die ja viel mehr Krebs haben. Und jetzt kommt das Interessante, das Gegenteil ist der Fall. Die haben weniger Krebs. So. Das Nächste sind transplantierte Menschen, also die neue, neue Niere oder neues Herz oder so bekommen haben. Diese Patienten bekommen über viele Jahre im Grunde genommen eine kleine Chemotherapie. Der Grund dafür ist, das Immunsystem herunterzufahren, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Jetzt wieder die große Frage. Wir haben hier eine Gruppe von Menschen mit einem extrem schlechten Immunsystem. Haben die mehr Krebs? Nee. Dann haben wir die sogenannten Aids-Kranken, mal von kaposi abgesehen, haben die mehr Krebs? Nee, haben sie nicht. Dann gibt es eine, eine große Gruppe, die herausgefunden wurde, der von das Krebskranke ein schlechtes Immunsystem haben, ist ehrlich gesagt kompletter Nonsens. Es ist sogar das Gegenteil. Woher kommt das? Auch relativ einfach, man, man braucht irgendwie eine Erklärung und die Erklärung ist ganz einfach die, wenn der Mensch ein gutes Immunsystem hätte, dann würde der Körper doch diese so bösen Krebszellen abtöten, so wie wir auch heute noch dieses Bild von bösen Pilzen, bösen Bakterien, bösen Viren und so weiter haben, ja. Was die Menschen nicht verstehen, Bakterien sind nicht böse, Viren sind nicht böse, Pilze sind nicht böse und auch Krebszellen sind nicht böse. Und der Körper macht genau das Gegenteil. Er vermehrt oft Bakterien oder Viren, wie wir jetzt gerade in der Diskussion mit Corona haben. Er vermehrt diese Krebszellen, er benutzt diese Zellen, weil er braucht sie, um etwas zu regulieren im Körper. Und das, ist, das wird einfach nicht finden. Für uns ist, sind alle Krankheiten einfach was Böses und sie sind keine Regulationsmechanismen. Und, aber da müssen wir wieder hin. Wir müssen in eine Medizin, wo wir wieder die Warum-Frage stellen und wo wir nicht sagen, ach, wir können nichts machen, den Krebs müssen wir halt abtöten, sondern wir müssen fragen, warum hat dieser Mensch diese Art von Krebs zu dieser Zeit?
1: Ja, mega spannend. Da war jetzt schon richtig, richtig viel drin. Ich glaube, die Leute, die noch nicht so oft sich damit beschäftigt haben, dürfen sich einfach das Ganze nochmal von vorne anhören. Ähm, sehr schön. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, okay, was ist denn die Ursache, dann verstehe ich schon, es ist nicht so einfach, schwarz und weiß zu sehen, so dass es bei jedem die Ursache. Das ist bei keinem die Ursache, sondern es kommt sehr individuell auf den Menschen an, wenn wir Krankheit als Regulationsmechanismus betrachten, dass der Körper uns mit diesem Krebs vor etwas schützen möchte. Vielleicht können Sie das einmal näher erklären, wie wir an die Ursachen für, von den Menschen herankommen können.
0: Also es gibt im Grunde genommen eine Ursache mit vielen Untergruppen. Die Ursache ist immer die gleiche, Stress. Punkt. Es gibt, das Stress und Krebs ist immer im gleichen Boot. Das eine ist ohne das andere absolut unmöglich. Jetzt gibt es aber natürlich viele Unterkategorien von Stress, das eine sind, so wie die Schulmedizin aussagt, ganz klar Giftstoffe. Ja, Also wir können nicht so tun, wie wenn es das nicht gäbe. Man muss nur sogenannte Mesotheliome zum Beispiel anschauen. Da findet man fast bei jedem Krebspatient eine Geschichte mit Asbest in, in seiner Historie. Ja, ähm, ähm, Bestrahlungen und so weiter. Äh, natürlich gibt es Giftstoffe, aber Achtung, die Schulmedizin sagt ja 100 Prozent aller Krebserkrankungen oder 99 von mir aus, kommt doch Giftstoffe. Durch krebserregende Stoffe, ein meiner Lieblingsworte. Das ist natürlich Nonsens, das stimmt nicht. Und wenn es denn so wäre, ich sage mal nur von der Logik her, wenn man logisch denkt, wenn man also behauptet, ein Patient hat eine Erkrankung wegen einem Giftstoff, dann wäre doch die logische Schlussfolgerung zwei Dinge. Das erste, welcher? Wir müssen ihn finden und suchen. Und das zweite, wir müssen diesen in Zukunft vermeiden oder wir müssen den Körper sogar noch zusätzlich entgiften. So, das wäre eigentlich die Logik in der Onkologie. Aber die Logik, komischerweise in der Schulmedizin, ist genau das Gegenteil. Uns interessiert nicht, welcher Giftstoff. Und wir entgiften nicht die Menschen, sondern wir vergiften sie. Also diese Schizophrenität der Onkologie, ganz ehrlich, habe ich noch nie verstanden. Schon vor 20 Jahren, als ich keine Ahnung von Onkologie hatte, habe ich dieses Problem sofort gesehen, habe logisch gedacht und habe gedacht, sorry. Ähm, das, das, das macht keinen Sinn. Aber ich dachte natürlich damals mal, dies, all diese Professoren, die werden doch wohl wissen, was sie da tun. Ja, das, aber leider tun sie es nicht. Ähm, also Giftstoffe sind ein Grund, aber die viel häufigere Gründe sind ganz einfach äh, Traumata, die Menschen passieren. Und äh, aus meiner Erfahrung heraus, weil wir machen zum Beispiel Messungen, sogenannte Adrenalinmessungen bei, bei Patienten und schauen uns ganz, oder Cortisolmessungen und schauen uns an, wie, wie lange sind Menschen äh, Stressphasen ausgesetzt. Und ich kann ganz klar bestätigen der Hauptgrund für Krebs sind lange Stressphasen. Das kann man ganz einfach messen, indem man die Adrenalinspiegel von, von, von Menschen misst und dann findet man heraus, dass die sehr, sehr niedrig sind. Das ist zum Beispiel auch etwas, die, die, die Schulmedizin möchte doch immer Wissenschaft haben und die möchte immer messbare Dinge haben. Wenn man jetzt der Schulmedizin sagt, dann messt doch auch einmal bestimmte Dinge, also messt jetzt einfach mal äh, zum Beispiel den Adrenalinspiegel, das wird ja nicht getan. Weil warum sollen wir denn was tun? Wir wissen doch, was Krebs ist, ja. Es sterben zwar jedes Jahr mehr Menschen an Krebs, auch, auch diese mehr von, wir haben immer bessere Therapien, muss man mal ganz einfach in Mülleimer schmeißen. All diese Lügen, die da jeden Tag in medizinische, aber auch in sogenannten Mainstream-Medien verbreitet wird, sind alles Lügen. Wenn es stimmen würde, dass wir Fortschritte gemacht haben in der Onkologie, dann müsste sich das in der Statistik bei den Todesfällen einfach Zeigen. Und genau das tut es nicht. Wir haben jedes Jahr mehr Tote durch Krebs und nicht weniger. Inzwischen seit September letzten Jahres hat Krebs sogar die, die Kardiologie, also die herz kreislauf überholt. Und ist jetzt die Todesursache Nummer eins, zumindest in Europa. Und ähm, also das ist kompletter Nonsens. Zurück zu Ihrer Frage, ähm, ja, was, was, was ist Krebs? Es ist einfach stress und deshalb kann man auch nicht sagen, es gibt einen Grund, weil die Art von Stress, die Sie haben und die ich habe, die ist einfach eine ganz andere. Und deshalb muss man Krebs auch individuell therapieren, individuell sprechen. Und da sind wir schon beim Hauptproblem, das ist das System unserer sogenannten modernen Medizin, nicht nur Onkologie. Ärzte werden nicht mehr dafür bezahlt, dass sie mit Menschen reden. Mit 30 Euro im Quartal kann ich keine Praxis leiden, ja, äh, mir leisten. Und ähm, Ärzte werden nicht darin unterrichtet, an keiner Universität, wie finde ich denn heraus, warum mein Patient Krebs hat. Weil der wird ja in einem Satz abgehandelt, der Arzt, indem man ihm im Studium sagt, Krebs ist ein Mutationsproblem, kannst du eh nichts machen. Ja, es ist definitiv nicht so. Ähm, die, was wir tun müssen, ist, wir müssen bei jedem einzelnen Patienten die Warum-Frage stellen. Punkt.
1: Ja, das ist so, also genau der Ansatz den ich mega schön finde, den auch von vielen alternativen Menschen schon gewählt wird, wirklich zu gucken, was ist die Ursache. Jetzt gehe ich trotzdem noch mal so auf die Hauptmythen ein. Es wird ja gesagt, oder die, denk-, die Menschen denken, sie wissen, okay, wenn ich rauche, habe ich eine höhere Chance, Lungenkrebs zu bekommen. Oder jetzt Mütter, die Angst haben, dass ihre Töchter Gebärmutter halt es kriegen, wegen der HPV-Viren. Was ist an diesen Dingen dran, die halt so, so doll propagiert werden quasi in unserer Gesellschaft?
0: Also, ich sage mal so, was, was wird hier gemacht? Ähm, die Schulmedizin hat ihre Leiter des Wissens an die Fallschirmauer gestellt. Punkt. Ja, die sind da jetzt 20, 30 Jahre diese Leiter hochgelaufen, jetzt stehen sie da oben. Wissen Sie, das, was ich jetzt erzähle, ist ja nicht irgendwie ein Geheimnis oder irgendwas. Ich habe doch auch Kontakt mit unglaublich vielen Schulmedizinern, mit Professoren, die mit mir reden. Ich weiß doch, dass die jetzt das auch wissen, was ich sage. Aber überlegen Sie mal einfach folgende Situation. Sie sind Professor. Sie haben 30 Jahre lang an einer Universität unterrichtet, Das also dass zum Beispiel Krebs eine Mutation ist. Und jetzt auf einmal kommt heraus, das stimmt nicht. Was machen Sie denn da? Stehen, haben Sie wirklich den Mut und stehen hin und sagen, was ich in den letzten 30 Jahren äh, äh, unterrichtet habe, war Müll? Das, das, so läuft die Welt nicht, so funktioniert die Welt nicht, definitiv nicht. Ja, ähm, Also das ist ein, ein, ein Riesenproblem, ganz einfach, dass, ich sage mal, an den Universitäten leider Dinge unterrichtet wird, ähm, die man nicht mehr zurücknehmen kann, weil man in diesem System drin ist. Und das ganze System als solches funktioniert einfach nicht. Ja. Ähm, Nochmal, die Hauptursache ist, dass einfach ein Dogma, weitergemacht wird, obwohl es ja Untersuchungen gibt. Es gibt auch zum Beispiel das Dogma, dass eine Krebszelle irreversibel ist. Also sie kann nicht mal gesund werden. Jetzt gibt es zum Beispiel Professor Ristow in Deutschland an der Universität Jena, der das widerlegt hat. man müssen wir einfach mal sagen, okay, lass uns mal darüber diskutieren, ob das, was vorher unterrichtet wurde, richtig ist. Wird nicht gemacht. Sobald etwas herauskommt, was dem Mainstream widerspricht, wird es entweder ignoriert oder fertig gemacht. Wir sehen das doch in den letzten Jahren, vor allem in, auch in der Politik. Ja, Schauen Sie mal, wir hatten dieses Jahr etwas, was es so noch nie gegeben hat. Wir haben in Thüringen einen Landtag, wo die zwei stärksten Parteien ganz links und ganz rechts sind. Wir kommen also in amerikanische Verhältnisse rein, wo wir auf einmal nur noch ganz linke und ganz rechte haben. Und das Gleiche ist auch leider in der Medizin passiert. Und das sehen wir jetzt im Moment an dem Corona-Wahnsinn. Ja. Wir haben nur noch Menschen, die komplette Hysterie machen oder die es verleugnen. Es gibt kaum mehr Wissenschaftler. Es gibt kaum mehr anständige Daten. Es gibt kaum mehr Menschen, die sich hinsetzen und sagen, okay, gut, was wissen wir? Welche Konsequenz müssen wir daraus ziehen? Und welche Art von Forschung brauchen wir in der Zukunft? Wir haben zum Beispiel in Deutschland keine Grundlagenforschung mehr. Ähm, ko komplett existiert nicht mehr. Es gibt nur noch Forschung für Patentierungen. Es gibt nichts mehr, wo man hingeht und sagt, okay, gut, lass uns doch mal herausfinden, ob dieses Dogma noch stimmt oder nicht. Ja, Und das ist ja das Schlimme. Spätestens 1988, muss man wissen, 1988 hat Professor Schäfer und Professor Shea bei dem gleichen Jahr in Amerika herausgefunden, dass man, wenn man eine Zelle nimmt und eben die DNA herausmacht und eine gesunde hineintut und man injiziert es jetzt in Tiere, trotzdem Tumore entstehen. Da hätte eigentlich was Folgendes äh, äh, passieren müssen. Ein Aufschrei in der ganzen Wissenschaft. Man hätte sagen sollen, halt mal, jetzt ist ja die Mutationstheorie gar nicht mehr haltbar. Jetzt müssen wir mal überlegen, äh, äh, was können wir tun? Ein Jahr später hat ähm, Warmhoff äh, dann einen Nobelpreis bekommen für ihre ganze Forschungen, ähm, ähm, dass Viren und, und, und ähm, also wie, wie die Mutationen stattfinden in der DNA und so weiter. Man muss sich das vorstellen, ein Jahr nach Sheffer und Shea. Also das sieht man einfach, wenn heute jemand etwas findet und Sheffer und Shea und sind ja jetzt, wie soll ich sagen, keine Esoteriker. Kein, das sind ganz normale Universitätsprofessoren. Denen kann man ja nicht vorwerfen, sie würden, ich weiß nicht, was esoterischen Quatsch daherreden. Nein, die haben das im Auftrag ihrer Universität erforscht und die haben eben etwas herausgefunden, das nicht in, die gängige, in das gängige Dogma der Mutation passt. Und was wird gemacht? In Mülleimer geschmissen. Professor Risto in Deutschland, das ist alles andere als ein Esoteriker. Das ist ein knallharter Schulmediziner. Der hat halt herausgefunden, dass Krebszellen sehr wohl sich wieder zu gesunden Zellen entwickeln können. Aber wenn es nicht reinpasst in die gängige Meinung, wird es einfach ignoriert. Oder leider in den letzten Jahren ist etwas ganz Schlimmes, meine ich meiner Meinung nach, in der Gesellschaft passiert. Es wird nicht mehr ignoriert, sondern es wird knüppeltig niedergemacht. Sobald man anders denkt, ist man ein, Sie kennen all diese Worte von Verschwörungstheoretiker bis Spinner, entweder AfD oder Antifa und all dieser ganze Müll. Es findet kein äh, 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 keine Diskussion mehr mehr. Es wird nichts mehr akzeptiert, es wird nicht mehr geforscht und ich muss Ihnen leider sagen, das wird alles noch viel, viel schlimmer werden.
1: Ja, und das ist so, so schade, denn es kennt ja jeder auch diesen, diesen Spruch, wer heilt, hat recht. Und ähm, auch da gehen sie in ihren, in ihren Vorträgen ja sehr gut drauf ein, was so die klassische Krebstherapie gerade kann. Also wenn Menschen wirklich ins Krankenhaus gehen, mit einem Tumor dann Operationen und Chemo und Bestrahlung und ähm, das alles bekommen, um den Tumor zu bekämpfen. Und was auch Krebstherapie kann, die sich mit den wirklichen Ursachen auseinandersetzt. Also einfach da auch mal zu schauen, Wer hilft denn jetzt gerade eigentlich den Menschen?
0: Aber das nochmal, wir müssen hier aufpassen. Wir kommen zu schnell in eine Richtung, wo wir sagen, Personen sind, sind sie nicht gut. Also jetzt Professoren an Universitäten oder irgend so etwas. Nein, wir müssen einfach mal ganz genau hinschauen, wie wird man Professor in Deutschland? Relativ einfach. Sie und ich können nicht Professor werden. Und nicht, weil wir das eine oder andere nicht studiert haben, auch wenn wir Mediziner wären jetzt beide und schon einen Doktortitel hätten vielleicht irgendwas publiziert, wir könnten trotzdem keine äh, äh, Stelle bekommen, weil wir nicht mit dem Mainstream gehen. Weil wir nicht das sagen, was die Regierung oder die Universitätsleitung hören möchte. Sobald man in Deutschland irgendetwas anderes sagt, ist man sofort ein Außenseiter. Man bekommt diese Professoren nicht. Ja? Also Professor kann man wirklich im Grunde genommen nur noch werden, ganz sicher in der Onkologie, wenn man einfach die Meinung vertritt, Krebs ist eine Mutation, Krebs muss abgetötet werden und alles andere ist Nonsens. Jetzt gibt es aber Länder, die durchaus auch ein bisschen äh, sich das anders anschauen. In Indien oder in China oder vor allem in Russland. Natürlich gibt es da Chemotherapie. Gerade in China äh, wird Chemotherapie in den letzten Jahren noch mehr gepusht wie in Deutschland. Aber es gibt trotzdem noch Diskussionen. Es gibt andere Ansichten. Warum? Weil die dort mit einem, ich sage mal, energetischen Denken aufgewachsen sind. Ja, Also traditionelle chinesische Medizin. Traditionelle thailändische Medizin, Ayurveda in Indien, dann, ich sage mal, die die ganze Volksmedizin in Russland und so weiter. Die denken energetisch. Wir sind mit Leonardo da Vinci äh, in Europa sozusagen, äh, hat sich die Medizin etabliert. Man hat Leichen aufgeschnitten. Da war natürlich keine Energie mehr da und wir, wir kommen aus einer ganz anderen Richtung der Medizin. Ähm, wir müssen einfach wieder ganz woanders hin. Wir müssen in einen Diskurs kommen. Wir müssen wieder reden miteinander. Wir müssen Grundlagenforschung machen. Und schauen Sie, es nützt auch nichts, Menschen wie mich als Spinner, Verschwörungstheoretiker oder Nichtforscher darzustellen, weil jeden Tag sterben mehr Menschen an Krebs. Und wenn ich Unrecht habe, okay, dann habe ich eben Unrecht. Aber wissen Sie was? Das ganze System erzeugt jeden Tag mehr Krebstode. Also kann dieses System, wie es im Moment ist, nicht richtig sein. Weil wir geben so viel Geld aus für Forschung. Wir geben so viel Geld für Therapie aus. Wir, wir investieren einfach in, in komplett falsche Bereiche. Und das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, das ist einfach eine Tatsache. Weil würden wir in die richtige Bereiche investieren, hätten wir ganz einfach weniger Krebstode. Und wer immer hier etwas anders behauptet, soll mir einfach sagen, dass ich falsch liege. Aber das stimmt nicht. Ich benutze die gleichen Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die im Moment für Corona benutzt werden. Ich benutze die gleichen Zahlen ähm, von von der Europäischen jetzt Krebsunion und so weiter. Ähm, wir haben, egal ob in Deutschland oder wo auf der Welt, jedes Jahr mehr Krebstote. Also kann dieser Weg unmöglich richtig sein. Punkt.
1: Sehr deutlich. Danke. Jetzt ähm, können wir vielleicht einmal so ein Beispiel ähm, durchgehen, was bedeutet es, wenn man einen Tumor bekommt und den bekommt, damit sich der Körper regulieren kann. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht an einem Darmkrebsbeispiel oder an einem Brustkrebsbeispiel. Ähm, also was wäre ein Fall, warum so ein Tumor dann entsteht, damit die Leute so eine praktische Idee haben?
0: Naja, also... Nochmal, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir brauchen eine Warumfrage. So, Wenn ich jetzt einen Darmtumor habe, so, dann muss ich mir einfach, ähm, ähm, ich sage mal, drei Dinge anschauen. So, also so machen wir es zum Beispiel jetzt bei uns in, in unserem Zentrum in Stuttgart. Das Erste ist einfach, gibt es da Vergiftungen? Also man kann nicht einfach so tun, wie wenn alle Krebs psychisch bedingt ist. Nein, man muss schon anschauen. Und glauben Sie mir, manchmal, wenn Sie einen ganz einfachen Schwermetall oder Glyphosat oder irgendwas Test machen im Blut, da kommen manchmal Zahlen raus. Da sagen Sie, das kann ja nicht stimmen. Dann machen Sie dann nochmal einen Test und da kommen die gleichen Zahlen raus. Dann gehen Sie in ein anderes Labor. Dann kommen immer noch die gleichen Zahlen raus. Und der Patient sagt, aber ich habe doch ganz gesund gelebt. Ich habe doch ganz... Und ist trotzdem komplett vergiftet, ja. Dann ist klar, dann muss man zuerst mal auf einer rein körperlichen Ebene diesen Menschen entgiften. Über Darmsanierungen, über Infusionstherapien, über, über Schwitzen, äh, über äh, Ausgleiche Säure- Säuren, gleichgewichts und so weiter und so fort. Ja. So, das muss passieren. Dann muss man aber auch mit diesem Patienten reden. Okay, gut. Darm. Bei dem Wort Darm als Beispiel. Was, was, was fällt dir da ein? Ähm, was gibt es irgendetwas, ein, ein, ein das in deinem Leben passiert ist, das dir sozusagen auf den Magen, auf den Darm äh, geschlagen hat, wo irgendetwas Dramatisches, Unerwartetes in dein Leben eingetreten ist, ja? Diese Frage muss einfach gestellt werden. Und dann muss auf jeden Fall Adrenalin getestet werden. Es muss angeschaut werden, hat dieser Mensch überhaupt noch Adrenalin in seinem Körper? Warum? Ganz einfach. Wenn man über, eine, über Jahre Stress hat, dann baut sich der Adrenalinspiegel einfach nach unten ab. Warum? Weil die Nebennieren können nur eine relativ kleine Menge Adrenalin produzieren. Und wenn ich jeden Tag Stress habe, und das muss kein Megastress sein, sondern ein permanenter, leichter Stress, verheiratet mit einem Alkoholiker, unglücklich im Beruf, schlechte Beziehung, arbeitslos, Geldmangel und so weiter. Also es sind nicht diese Dramen, die, die da immer so wichtig sind, sondern jeden Tag ein kleiner Stress, der mich immer belastet, Tag und Nacht so. Und dann geht dieser Adrenalinspiegel runter und dann passiert im Körper etwas relativ Einfaches. Wenn zu wenig Adrenalin da ist, geht aus den Zellen kein Zucker mehr heraus. Dieser Zucker in den Zellen muss abgebaut werden und das macht der Körper ganz einfach, indem er in die Mitochondrien, also in diese kleinen Teilchen in unseren Zellen, keinen Sauerstoff mehr hineinlässt. Dadurch kann er mehr Zucker verbrennen. Und da sehen Sie auch wieder dran, so eine Krebszelle ist nichts Böses, das sie oder mich töten will, sondern diese Krebszelle reguliert etwas. In dem Fall den Adrenalinmangel ähm, und dadurch, weil es kein Sauerstoff mehr reingeht, eben die Verbrennung von dem Zucker. Es kann aber auch was anderes sein. Es kann sein, der Tumor ist entstanden, weil zu viele Pilze da waren. Ja, ähm, es gibt Studien, jetzt, wenn wir gerade bei Darmkrebs sind, ähm, da sind über 70 Prozent der, der Tumore waren mit candida durchzogen. Ich erinnere mich gerade an eine Studie, weil ich die gerade zufällig vor nicht so langer Zeit mit jemandem besprochen habe. Da waren es 72 Prozent der Tumore, waren mit Kandidatpilze durchzogen. Also was macht denn der Körper da? Er sammelt diese Pilze an einer Stelle im Körper an. Warum? Ganz einfach. Pilze sind notwendig und gut, aber wie bei Viren, bei Bakterien auch, ab einer bestimmten Menge, und wenn die im ganzen, den ganzen Körper überfluten, können sie den Menschen töten vor allem wenn Pilze ähm, Richtung Gehirn marschieren, ja, dann ist es absolut tödlich. So, also macht der Körper etwas sehr Intelligentes. Er kreiert einen Tumor und lässt dort die Pilze ähm, ansammeln. Wer, wer darüber mehr wissen will, kann äh, von Dr. Tullio Simoncini, äh, dem sein Buch lesen, wo der das sehr, sehr schön gezeigt hat, ein, ein Chirurg aus äh, Rom. Ja. Ähm, äh, wunderbar, ich habe selber mit ihm äh, seine Fälle angeschaut. Ähm, ich habe selber mal ein Seminar mit ihm veranstaltet, wo er über 30 Fälle, äh, dokumentierte Fälle gezeigt hat, die voller in der Regel kann die da aber auch andere Pilze waren, ja. Äh, auch das kann, jetzt sage ich einfach mal, ein Grund sein. Es kann aber auch sein, wie Dr. Kosmin schon vor 40, 50 Jahren gezeigt hat, dass manche Tumore wie eine zweite Leber agieren, ja. Also die Tumore werden kreiert, um einfach Schwermetalle oder andere Stoffe, sei es dahingestellt, was immer das ist, an einer Stelle im Körper anzusammeln, ja. Und so weiter und so fort. Also, das Wichtigste ist einfach, man muss sich das anschauen. Natürlich bei Darmkrebs ist es was anderes wie bei Brustkrebs, was anderes wie bei einem Gehirntumor. Bei Brustkrebs muss ich mir dann einfach, einfach mal hinschauen, bei Frauen, für was... Steht diese Brust hier? ja? Also was, was was bedeutet Brust für diese Frau und so weiter? Ist es irgendwelche Sorgen, die diese Frau hat um irgendjemanden, der im Sterben liegt, den sie pflegen muss, der irgendetwas passiert? Gibt es da einen Konflikt mit dem Ehemann oder irgendetwas? Also man muss es einfach individuell anschauen. Ich bin auch kein Freund von, von diesen ganzen, sage ich mal, kategorischen Einteilungen, die es da teilweise gibt, wo man sagt, okay, jede Frau, die Brustkrebs hat, hat diese fünf Konflikte. Und jeder, der einen Darmkrebs hat, hat diesen einen oder zwei Konflikte. Und da muss man nur das anschauen. Nein, meine Erfahrung ist, es gibt unglaublich viele Gründe für Krebs. Es sind nicht 70.000 krebserregende Stoffe, aber es sind auch nicht ein oder zwei Konflikte, sondern es sind einfach mal hundert, die man anschauen muss vielleicht. Ja, Es ist auf jeden Fall mehr, als ich früher auch selber gedacht Ich habe früher auch gedacht, okay, es gibt nur eine relativ kleine Gruppen. Aber man, man, man muss zwar diese Gruppen anschauen, aber dann muss man sehr, sehr individuell das Ganze suchen. Und das ist die Problematik. Wir müssen bei jedem Menschen suchen. Und jetzt zum Schluss auf Ihre Frage. Suchen hat einen riesen Nachteil, das dauert. Man kann nicht zehn Minuten mit jemandem reden, so wie Ärzte das tun und glauben, ich weiß jetzt, warum der Krebs hat. Ich brauche viele Stunden und manchmal Wochen und Monate, um das herauszubekommen. Ich weiß, dass auch viele glauben, okay, ich rede da mal ein, zwei Stunden und dann weiß ich. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon mit Menschen geredet und nach fünf Minuten wusste ich, warum der Krebs hat. Aber das ist nicht die Regel. In der Regel dauert es viele Stunden und viele Sitzungen, nicht Hunderte. Lassen Sie mal 10 oder 20 sagen, ja? Nach 10 oder 20 Stunden weiß man schon verdammt viel. Aber ähm ich weiß, in der Alternativszene denken manche, ich rede mal eine halbe Stunde, dann weiß ich, warum der Krebs hat, dann habe ich irgendein was weiß ich, Problem gefunden und das ist es jetzt und dann entscheide ich mich da dafür. Den Weg darf man auch nicht gehen, man muss da aufpassen. ja. Man darf nicht einfach sagen, es sind krebserregende Stoffe, man darf aber auch nicht sagen, ja, in fünf Minuten weiß ich das schon. Es ist, was ich wirklich gelernt habe in den letzten 20 Jahren oder vor allem in den letzten 13 Jahren, seit wir unser Zentrum haben, es ist harte Arbeit. Ein Beispiel zu uns müssen die Menschen vier Wochen kommen. Also, wir, wir nehmen niemanden auf für fünf Tage. Warum? Weil wir vor, ja, das war fast zehn Jahre her, weil mein Partner Klaus Pertl und ich, wir haben einfach gesehen, es dauert. Es reicht nicht, eine Stunde mit jemandem zu reden. Am Anfang, nur um Ihnen das zu erklären, am Anfang haben wir Menschen nur für zwei, drei Tage aufgenommen, ja, haben mit denen geredet und haben geglaubt, jetzt wissen wir es. Nein. Ähm, man, man bestimmte Prozesse, körperliche Prozesse, aber auch psychische Prozesse, die kann man einfach nicht in wenigen Stunden äh, finden. Manchmal klappt es, aber ganz oft leider nicht. Und deshalb machen wir zum Beispiel einen Prozess, der vier Wochen dauert. ja,
1: ja. Jetzt, wenn Menschen zuhören, die vielleicht eine Krebsdiagnose haben oder, oder Freunde im Umkreis oder Eltern oder wer auch immer, die bekommen ja vom, von der Schulmedizin auch gesagt, sie sollten jetzt die Chemotherapie machen, sie sollten sich jetzt bestrahlen lassen, das ist wichtig, es ist überlebenswichtig, es wird so kommuniziert. Was können diese Menschen tun, also konkret tun, um einen anderen Weg einzuschlagen oder um sich wirklich irgendwie noch weiter zu informieren und für sich eine Lösung zu finden? Denn sie bekommen ja so viel, so viel Masse gesagt und so viel Angst gemacht in dem Moment, dass es auch schnell gehen muss, sofort operieren, sofort beginnen mit der Chemo. Wie ist da Ihre Erfahrung und wie viel Zeit haben diese Menschen und wo können Sie sich da informieren, um für sich einen Weg zu finden?
0: Also ich glaube nicht, dass man das pauschalieren kann. Ich sage Ihnen ein Beispiel, warum das nicht geht. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der zu manchen Menschen schon gesagt hat, lassen Sie sich zuerst mal therapieren und dann operieren. Ja, aber schauen Sie, diesen Satz kann man nicht zu jedem Menschen sagen. Zu den meisten Menschen kann man diesen Satz nicht sagen. Warum? Ganz einfach. Ähm, wir sehen es im Moment, dieser Corona-Hype auf dieser Welt. So. Und warum ist dieser Hype überhaupt da? Nur aus dem, was Sie gerade angesprochen haben, aus Angst. Das funktioniert nur über Angst. Würden Menschen keine Angst haben, würde das alles nicht so gehen. Und in der Onkologie ist genau das Gleiche. Ich kann aber nicht zu einem Menschen sagen, ähm, lassen Sie sich nicht operieren, machen Sie irgendetwas Alternatives, wenn der Angst hat. Weil was passiert, denn, wenn er Angst hat? Er verbraucht sein ganzes Adrenalin, jeden Tag, 24 Stunden am Tag. Wenn dieser Mensch sich nicht operieren lässt, wird er sterben. Da nützt ihm weder Alternativ- noch Schulmedizin. Er wird sterben an seiner Angst. Und nochmal, das ist nicht... Angst in dem Sinne, dass äh, jetzt kriegt jemand Angst und dann stirbt er sozusagen an dieser Dynamik. Nein, das ist das nicht, sondern dieser Mensch wird aus seinem System, warum er die Tumorerkrankung bekommen hat, wegen Angst nicht herauskommen. Es ist also nicht die Angst, die ihn tötet, sondern es ist natürlich sein Lebenssystem. Aber die Angst lässt ihn in diesem Lebenssystem drin. Und das ist die Problematik der Angst, nicht so sehr die Angst im Allgemeinen gesehen. So, Also, was tun? Ich sage mal zuerst mal einen Satz, weil das mir sehr wichtig ist, was man nicht tun sollte. Das ist eine Biopsie machen. Machen Sie bitte niemals eine Biopsie. Lassen Sie niemals in Ihren Tumor hineinstechen. Der Tumor könnte verkapselt sein und was ganz sicher ist, jeder Tumor, in den hineingestochen wird, lässt natürlich Millionen von Krebszellen raus ins Gewebe. Das ist das Letzte, was ein Mensch möchte. Also gibt es im Grunde genommen für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lassen den Tumor komplett heraus operieren, was man übrigens früher immer getan hat. Also, ich habe ja auch im Krankenhaus mal elf Jahre gearbeitet, auch wenn ich, ich habe nie auf der Onkologie gearbeitet, aber auch mal ein paar Tage im, im normalen Krankenhaus, auch auf einer Intensivstation. Auf, auch auf der Chirurgie. Und ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo Frauen mit Brustkrebs bei unserer Station lagen. ja So, und was hat man denn früher gemacht? Man hat die Frau ähm, in, 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 also in OP gebracht, man hat den Tumor herausoperiert, man hat dann ähm, das in die Pathologie geschickt, man hat zehn Minuten Rock'n'Roll-Musik gehört und dann hat man gewartet, bis der Pathologe anruft und sagt, es ist entweder maligne oder gutartig, so. War es gutartig, hat man einfach zugenäht. War es maligne, hat man äh, eine saubere R0-Resektion, nennt sich das. Das heißt, man hat noch zwei Zentimeter sauber im gesunden Gewebe geschnitten, äh, um da möglichst alle Reste auch, die man, man kann das ja nicht sehen als Chirurg, ja? ähm, ähm, wo man denkt, vielleicht ist da noch was, dann hat man sauber äh, das gemacht und dann erst zugemacht. Punkt. Heute ist es anscheinend nicht mehr möglich. Sogenannte Management-Disease-Programme, also die sogenannten Fallpauschalen, lassen das nicht mehr zu. Das ist aber, das war immer das Beste. Und heute wird vorher Chemotherapie gemacht, was der größte Wahnsinn überhaupt ist. Überlegen Sie mal die Schizophrenität. Jeder weiß, dass Chemotherapie das Immunsystem runterfährt. Schulmedizin behauptet, ein schlechtes Immunsystem macht Krebszellen. Jetzt fährt man das Immunsystem runter, bevor man operiert. Durch die Anästhesie fährt das Immunsystem ja noch weiter runter. Und, dann jetzt in, und jetzt hat man im Gewebe lauter lauter Krebszellen, die durch die Operation vielleicht herausgekommen sind und hat vorher das Immunsystem heruntergefahren. Was für ein Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Und jeder, der ein bisschen logisch denken kann, weiß, dass das, auf gut Deutsch gesagt, ähm, äh, kompletter Nonsens ist. Ja, Also wir, wir müssen wieder ganz woanders hin. So, also zuerst mal nicht biopsieren. Ähm, was soll man tun, wenn man versteht, dass Krebs ein Symptom ist. Wenn man versteht, dass sein Lebensweg denjenigen zu dem Tumor gebracht hat. Achtung, nicht im Sinne von Schuld oder Unschuld oder irgendetwas. Nein, von dem also nicht im christlichen Sinne von Schuld. Niemand ist schuldig, dass er einen Tumor hat. Das ist doch kompletter Nonsens. Aber sein Lebensweg, trotz allem, hat ihn eben zu diesem Tumor gebracht. So. Wenn er also bereit ist, die Warum-Frage zu stellen, die notwendigen Untersuchungen zu machen, dann kann im Grunde genommen fast jeder Krebspatient kann oder könnte, muss man sagen, könnte zuerst therapieren. Und wenn der Tumor nicht weggeht, könnte er sich operieren lassen. Ich würde aber behaupten, dass plus minus 95 Prozent aller Deutschen nicht in der Lage ist zu so, so etwas. ja Weil äh, deshalb kann ich das auch nicht empfehlen. Den meisten Menschen empfehle ich in Anführungszeichen leider, den Tumor operieren zu lassen. Ähm, weil die Angst macht diese, frisst diese Menschen auf. Und das ist das Erste, was weg muss, ist die Angst. Man muss die Menschen aufklären. Wenn Menschen natürlich, ich sag mal, eine gewisse Art von Intellekt haben, dann können sie, was sie mal, ein Buch lesen, dann können sie mit anderen Menschen reden und dann können sie vielleicht über den Intellekt da drauf kommen, dass der Tumor ein Symptom ist und nicht die Erkrankung. Aber meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist, dass sobald Menschen die Diagnose Krebs haben, sie nicht mehr in der Lage sind, rational zu denken. Auf gut Deutsch gesagt, die rechte Gehirnhälfte äh, tut alles übertreffen. Und die linke, strukturierte Gehirnhälfte kann da nicht mehr dagegen halten. Ja? Äh, die Leute sind verwirrt, die haben Angst. Das Wort Krebs zerstört jegliche Art von normalem Denken. Und deshalb äh, kann ich nur sagen, beschäftigen Sie sich jetzt mit dem Thema Krebs, dann, dann fallen Sie nicht genau in diesen Wahnsinn hinein, wenn Sie die Diagnose haben, ähm, und ansonsten gibt es nur die zwei Gruppen. Die große Gruppe, wo sie aus meiner Sicht operieren lassen muss und die andere Gruppe, ähm, die versteht, man kann therapieren und dann operieren. Was ich nicht empfehle, ist, ähm, den Tumor auf Teufel komm raus zu zerstören, wenn man ihn nicht operieren kann. Und zwar weder schulmedizinisch noch alternativ, sage ich ganz ehrlich. Ähm, schulmedizinisch ist, ist ja Chemotherapie und Bestrahlung die Nummer eins, aber beides zerstört natürlich den Menschen auf Jahre hinaus. Plus beides, ganz sicher aber Bestrahlung, erzeugt ja neue Krebszellen. Das ist ein belzebub spiel hier. Ja? Ich, ich mache eine Therapie, die neue Krebszellen erzeugt. Ja? Nur als Beispiel. In der Regel bekommen Frauen mit Brustkrebs 54 Quay-Bestrahlung. Das ist diese Einheit der, der, der Strahlenmenge. 0,3 Quay, also das 150. stel von der Gesamtmenge erzeugt schon neue Krebszellen. Also es ist es ist ein, ein Wahnsinn, sich da bestrahlen zu lassen oder oder auch die ganzen Chemotherapien sind schon ähm, im Grunde genommen Wahnsinn. Die nächste Frage ist ja auch, ganz viele lassen sich operieren und anschließend chemotherapieren und bestrahlen. Da kommt ja sofort die Frage auf, was zum Teufel würden chemotherapiert Chemotherapier denn bestrahlt? Ich kenne natürlich die Argumentation jetzt der Radiologen und Onkologen, oh, da könnte es noch Mikrometastasen geben. Nur wir müssen mal einfach ganz ehrlich sein. Das ist ein Dogma. Noch nie hat ein Mensch eine Mikrometastase gesehen. Keiner weiß, ob es sowas gibt. Ich sage noch nicht einmal, um da mal ganz wissenschaftlich zu sein, so etwas gibt es nicht. Aber wissen Sie was? Eine ganze Industrie lebt von diesem Dogma. Und was wir tun müssen, ist einfach dieses Dogma anschauen. Wenn dieses Dogma richtig ist, bin ich der Letzte, der nicht hier nicht hinstellt und sagt Jawohl, dann müssen wir nach der Operation das oder jenes auch tun. Nur eins ist sicher: Im Moment weiß das keiner und trotzdem wird es alles gemacht. Die Richtung, die jetzt geht, geht ja in Richtung Antikörper. Weil die, die Pharmaindustrie ist ja nicht dumm. Ähm, die, die, die sehen auch, dass die Leute immer weniger Chemotherapie machen wollen. Die wissen zwar schon seit Jahrzehnten, dass es nichts taugt, aber es ist egal. Ähm, sie gehen weg von Chemotherapie. Ich bin davon überzeugt, in 10, 20 Jahren wird es fast keine Chemotherapie geben. Es wird nur noch Antikörper geben. Aber hier muss man einfach, wir schreiben jetzt das Jahr 2020. Und im Jahr 2020 kann ich ganz klar sagen, es gibt keine wirklich funktionierende Antikörper für Krebskranke. Ich hoffe, ich hoffe, es wird es eines Tages geben. Ich bin nicht, ich möchte das ganz klar betonen, ich bin nicht gegen diese Art von Forschung. Ich, ich finde es gut, dass die Pharmafirmen mal auch in diese Richtung Geld investieren. Ich finde es gut, dass man vielleicht bei ganz bestimmten, ich sage mal, Mutationen über Antikörper, diese Mutationen dann stoppen kann, damit der Tumor kleiner wird, nicht mehr wächst oder vielleicht sogar im besten Fall weggeht. Aber das wird sehr, sehr schwierig sein. Ich bin also da nicht dagegen, nur wir müssen hier einfach mal sagen, wir haben jetzt das Jahr 2020, wir haben, ich weiß nicht, 200 verschiedene Antikörper auf dem Markt, aber keiner von denen funktioniert wirklich. Der einzigste, der bei chronisch-myologischer Leukämie funktioniert, ist im Grunde genommen Kleevec und auch da wissen wir nicht, ob der über die Mitochondrien oder direkt äh, am, am Chromosom andockt, ja.
1: Total spannend. Ich könnte da jetzt noch äh, Stunden weiter zuhören. Ich habe ähm, in Ihrem Vortrag ein ähm, Zitat von Ihnen jetzt ge gehört und aufgeschrieben, dass es wichtig ist, nicht den Tumor, der im meisten Fall unter einem Prozent des Menschen ausmacht, zu behandeln, sondern eben die anderen 99, irgendwas Prozent, also den ganzen Menschen und sein Leben. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie in Ihrem Zentrum so arbeiten, dass Sie den äh, Patienten jeden Tag in den Hintern treten und ihnen sagen, was sie tun sollen. Vielleicht können Sie uns noch einen kurzen Überblick geben, was in Ihrem Zentrum in der Nähe von Stuttgart gemacht wird und aus welchen Bausteinen diese vier Wochen bestehen.
0: Ja, um Relativ einfach. Also wir, wir unser Zentrum heißt ja 3E-Zentrum und diese 3Es stehen für Ernährung, Entgiftung und Energie, also energetisches Arbeiten. Ganz einfach. Ähm, wir wissen auch nicht. Ähm, ich glaube, wir sind eine der wenigsten Menschen, die zugeben, dass sie etwas nicht wissen. ja so Würden wir nämlich das immer ganz konkret wissen, warum einer Krebs hätte, dann müssten wir nicht so viel machen, sondern wir könnten immer nur eine Maßnahme machen. Aber genau aus dem Grund, weil wir es eben nicht wissen, machen wir Folgendes. Wir machen zuerst mal eine Ernährungstherapie. Warum machen wir das überhaupt? Ganz einfach. Ich bin ja sehr, sehr viel gereist in den letzten 20 Jahren und habe ähm, mit, nicht nur mit Wissenschaftlern und Ärzten geredet, sondern ich habe vor allem mit sogenannten final stage Survivors geredet. Also mit Menschen, die, die nicht gestorben sind, obwohl sie eine finale äh, Diagnose haben. So, und von vielen, von diesen Menschen, ungefähr zwei Drittel haben eine Ernährungstherapie gemacht. Und da davon, zumindest die, die ich kenne, waren die zwei häufigsten, die Öleiweißkost nach Dr. Budwig und die Gerson-Therapie nach äh, Dr. Max Gerson. Ja. Äh, das waren die häufigsten, wo ich sozusagen meine Hand dafür ins Feuer lege. Warum? Weil ich die, diesen Menschen die Hand geschüttelt habe, weil ich die persönlich interviewt habe, weil ich mir ihre Krankenakte angeschaut habe und weil ich natürlich das große Glück hatte, a, Dr. Budwig persönlich kennenlernen zu dürfen und auch mit ihr vier Jahre arbeiten zu können. Und ich habe aber auch viele Gruppen von, Max Gerson kannte ich natürlich nicht persönlich, der war schon längst tot, aber ähm, ich kenne viele Gruppen in London, in Mexiko, in Amerika, in, in, in Malaysia, in Vietnam sogar, ähm, die, die mit denen, wo ich mit den Menschen persönlich gesprochen habe. Wir haben uns entschlossen, die Öleiweißkost zu machen. A, weil ich die sehr, sehr gut kenne, von Dr. Budwig lernen konnte. Und B, ganz einfach aus meinem anderen Grund noch. Sie ist viel einfacher durchführbar wie Gerson-Therapie. Sie ist nicht besser oder schlechter, aber sie ist viel, viel praktikabler. So. Also deshalb machen wir diese Ernährungstherapie, weil ich gesehen habe, dass viele Menschen, die überlebt haben, diese Therapie gemacht haben. So. Verstehe ich immer alles, was dort passiert? Nee. Gäbe ich ehrlich zu. Ich verstehe nicht, bis ins. Jedliches Detail, wie die Öleiweißkost funktioniert. Natürlich weiß ich, dass Transfettsäuren schlecht sind. Natürlich weiß ich den Einfluss ähm, der Cytochromoxidase in den Mitochondrien. Natürlich weiß ich, all diese wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Budwig habe ich nicht einmal, sondern zehnmal gelesen. Ja? Ähm, ich habe hunderte von Fragen Dr. Budwig persönlich stellen können. Ich kenne mich sehr gut aus, aber verstehen tue ich es auch nicht ins Detail. Aber eins weiß ich, ich kenne ganz viele Menschen, die haben das gemacht und sind gesund geworden. Und das ist für mich wichtiger wie jede Studie von irgendeiner Pharmafirma. Mal. so Das nächste sind Entgiftungsmaßnahmen. Ähm, wir haben einfach gesehen, dass Menschen durchaus ähm, oft vergiftet sind. Nicht alle. Die wenigsten sind wirklich schwer vergiftet, aber äh, wir haben, ich sage mal, irgendwo bis zu 10 Prozent unserer, unserer Gäste sind einfach vergiftet. Und deshalb machen wir zum Beispiel tägliche Bäder. Relativ preiswert, relativ einfach, relativ ähm, gut. Was macht ein Bad? Mal von der Mental in Entspannung ganz abgesehen, es bringt einfach Säuren aus dem Körper raus. Und wir haben einfach gesehen, dass ganz viele Menschen übersäuert sind. Ähm und zwar übersäuert, muss man übrigens noch differenzieren, im Gewebe, nicht im Blut. Ja. Im Blut sind sie zu alkalisch, im Gewebe zu sauer. So. Deshalb machen wir verschiedene ich sage mal, Entgiftungsmaßnahmen, äh, wie Bäder. Wir machen kohl und Hydrospülungen, einfach um den Darm in Anführungsstrichen hoch zu bringen. Wir machen Einläufe. Wir schicken Menschen zu, zu einem Zahnarzt, der sich die Zähne anschaut, ob da äh, Probleme mit Wurzelkanälen sind, Amalgam und so weiter und so fort. Wir machen alle diese Entgiftungstherapien. Und dann... Unsere, pardon, <hört> Hauptarbeit ist einfach Ursachenforschung. Das ist auch der Grund, warum man das nicht in drei Tagen machen kann. Ursachenforschung dauert. Und wir haben auch äh, vor ein paar Jahren noch etwas anderes herausgefunden. Wir haben am Anfang selber auch folgenden, Fe was heißt Fehler, wir wussten es einfach nicht besser. Ja? Wir haben Folgendes getan. Wir haben mit Menschen geredet, genauer gesagt, bei uns sind es gleich mehrere Menschen, die mit dem gleichen Patienten reden, nicht nur einer, ähm, und dann werfen wir diese Eindrücke zusammen und dann entscheiden wir uns erst für eine Diagnose. Also warum jetzt ein, ein Tumor da ist. Ja. Und wir haben eins gelernt, überprüfe die Diagnose permanent. Wir müssen einfach Folgendes feststellen. Wir haben eine tolle Diagnose, der Patient hat alles geändert und dann ist er gestorben. Und wir haben gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und deshalb haben wir vor Jahren begonnen, die Diagnose, die wir ähm, in der ersten Tage stellen, in der zweiten zu überfragen, in der dritten zu hinterfragen, in der vierten zu hinterfragen. Und wenn die Menschen nach vier Wochen zu uns äh, weggehen, sagen wir denen auch gerne, weiterschauen. Ja? Vielleicht kommt noch etwas ganz anderes heraus. Man kann nicht einfach, ähm, wenn natürlich der Tumor reagiert und er geht weg, dann wissen wir es ja aber in leider in ganz ganz vielen Fällen ist es eben nicht der Fall und äh, wir schauen also an ob die Menschen Traumata haben und wir schauen vor allem an in wir schauen acht Bereiche des Lebens an wo, wo gibt es da einfach die meisten meist Stressphasen? Und dann, und dann schauen wir an, was, was muss korrigiert werden? Und zwar nicht so sehr in den vier Wochen bei uns. Ähm, äh, bei uns können die Leute relativ stressfrei leben. Ja? Da werden sie gut bekocht, da können sie spazieren gehen, da haben sie tolle Menschen um sich herum. Die Problematik fängt ja an, wenn die Leute nach Hause gehen. Das heißt, wir müssen ja einen Weg finden, wie diese Menschen in ihrer Arbeitswelt, in ihrer Familie, in ihrem sozialen, in ihrem spirituellen, in ihrem sexuellen, in ihrem finanziellen, in ihrem allen, in ihrem ganzen Gesamtkomplex des Lebens, wie sie da durchkommen, ohne, und jetzt ist das Wichtigste, ohne Adrenalin zu verbrauchen. Und das ist auch heute die zwei, neben der Diagnosestellung, die, die, für uns fast wichtigste Therapie ist, wir nennen das parasympathicus training Ganz einfach. Wir haben Sympathikus, das ist das Nervensystem, das uns anregt und wenn wir aktiv sind, und wir haben das Parasympathikus-System, das uns in die Ruhe bringt und neben der Verdauung Folgendes macht, es repariert. Also immer wenn in unserem Körper Regulationsmechanismen stattfinden, dann sollten wir den Körper äh, und uns als Mensch in eine Parasympathikusphase bringen, damit der Körper reparieren kann. Und das ist die Hauptproblematik. Allein schon durch die Diagnose Krebs, dann haben wir noch folgende Problematik. Ähm, die Herausforderung bei uns ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, zu 90 Prozent metastasiert sind. Die wurden also sozusagen nach Hause geschickt mit dem Satz, wir können nichts mehr für sie tun. Man muss diesen Satz wahrscheinlich einmal in, im Leben gehört haben, um überhaupt nur annähernd nachvollziehen zu können, was so ein Satz in einem Menschen auslöst. Die, die, die größte Unverschämtheit in der Onkologie ist heute ein anderer Satz. Gehen Sie nach Hause und machen Sie sich noch ein paar schöne Tage Ganz ehrlich, wie dumm muss ein Arzt sein, um diesen Satz zu sagen? Wie dumm muss ein Arzt sein, zu glauben? Man kann sich schöne Tage machen, wenn man gerade zu ihm gesagt hat: Du stirbst bald. Ja, also das ist etwas ganz Furchtbares, was hier heute in der, vor allem in der Palliativmedizin passiert. Und ich kann nur sagen: Mit dieser Problematik, die wir in den letzten zehn Jahren so lernen mussten, äh, versuchen wir jeden Tag umzugehen. Wir versuchen umzugehen, Menschen mit dieser Problematik auf den Weg des Parasympathikus zu bringen, was nicht einfach ist. Glauben Sie mir, das ist nicht einfach. Ich kann nicht zu Ihnen sagen, regen Sie sich nicht mehr auf. Vergessen Sie Ihre Diagnose. Wie sollen das gehen? Das geht überhaupt gar nicht. Damit verstärke ich doch nur alles, wenn ich das sage. Ja? Ich muss also den Menschen einen Weg zeigen, was sie selber tun können, um glücklich zu sein. Und nicht glücklich, weil ich denke, der stirbt bald. Sondern wir haben Folgendes herausgefunden. Je glücklicher Menschen sind, desto weniger Adrenalin verbrauchen sie. Desto besser sind sie im Parasympathikus. Und desto mehr kann der Körper reparieren. Und jetzt kommt aber dieses Brutale in der Onkologie. Wie kann ich einen Menschen glücklich machen, indem man gerade gesagt hat, sie haben Metastase und sterben bald. Und jetzt verstehen Sie, warum Menschen zu uns vier Wochen kommen. Ich hätte am liebsten, die Menschen würden vier Monate zu uns kommen. Aber wer soll das bezahlen? Ja, die Menschen schimpfen ja jetzt schon: Wir sind viel zu teuer und es kostet doch so viel und was weiß da ich was. Ähm, obwohl wir ja viel billiger sind wie wie alle anderen, die die sonst Onkologie machen. Aber trotzdem, äh, da das natürlich nicht die Krankenkasse bezahlt, äh, ist das sehr viel Geld für die Menschen. Ja, äh, ich würde einfach sagen, wenn Menschen sechs Monate zu uns kommen könnten, wow! Da hätten wir natürlich ein, ein, ein Erlebnis, weil da könnten wir so vielen Menschen helfen. Aber äh, ich bin natürlich Realist und weiß, dass das nicht möglich ist. Ja? Also um das zusammenzufassen, wir machen Ernährungstherapie, wir entgiften Menschen, wir machen Ursachenforschung und wir fokussieren uns in den letzten Jahren mehr und mehr auf dieses Parasympathikus-Training.
1: Wow, das hört sich richtig gut an. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, auch für die ganzen Erklärungen, für all das, was wir jetzt äh, so besprochen haben. Ich werde auf jeden Fall Ihr Buch verlinken mit Teufel. dem wunderschönen Titel. Ähm, ich werde ähm, auch Ihre Vorträge ansonsten, die ja. ich jetzt bei YouTube gesehen habe, verlinken, dass die Leute einfach noch tiefer einsteigen können und ähm, da sich weiter informieren können. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, so wie Sie es eben schon gesagt haben, damit beschäftigen, bevor... Der Stressmechanismus eingetreten ist, nicht, dass wir jetzt vermuten, dass alle krank werden, aber einfach mit diesen Themen beschäftigen, um einfach für sich eine gute Basis zu haben. Ich bedanke mich. Ich darf Sie auch sehr.
0: bedanken, Bevor Sie Ihr Schlusswort sagen, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir, wir beide und noch viele andere, Gott sei Dank, die es immer mehr gibt auf dieser Welt, wir müssen dieses Wissen, das ich gerade gesagt habe und das sei jetzt, wie soll ich sagen, nicht aus mir irgendwie aus einer Spinnerei heraus entstanden ist, sondern dass ich von Menschen gelernt habe und ja auch nur weitergebe, ja. Ich bedanke mich, dass Sie helfen, das alles weiterzugeben. Wir brauchen das. Wir sehen den Corona-Wahnsinn im Moment und wir brauchen einfach Menschen, die nicht in eine Hysterie verfallen und die einfach wieder dahin gehen, das so wichtig ist und das ist wissenschaftliches Denken. Herzlichen Dank, hierfür.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Ja, ähm, ja danke.